0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Moin, wie schön, dass du auch jetzt wieder einschaltest und dir meine Folge anhörst. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, muss ich noch mal was erzählen. Es kann gut sein, dass du es schon mitbekommen hast, über mein Instagram-Account felicitas.niederdorfer. Ansonsten erfährst du es jetzt hier. Ich freue mich so sehr. Als Host des Podcasts Gehsterben freue ich mich enorm, dass der Podcast beim Deutschen Podcastpreis zum Publikumsvoting nominiert wurde in der Kategorie Wissen. Das ist schon mal ein toller Erfolg für mich. Also mach dich auf den Weg, auf die Seite deutscherpodcastpreis.de Dort kannst du voten. Ich werde aber auch den Link noch mal hier in die Shownotes packen. Ich freue mich natürlich total, wenn du deine Stimme für Gehsterben hinterlässt. Das solltest du aber auch nur tun, wenn du überzeugt von dem Podcast hier bist. So, jetzt steigen wir ein ins Thema und und zwar geht es heute um die supervision was ist supervision eigentlich warum ist die so wichtig warum verbessert die die qualität was kann supervision und wie sollte sie denn eigentlich im besten falle sein und ablaufen all diese fragen greife ich jetzt mal nacheinander auf ja, was ist Supervision? Supervision ist ein Tool, ein Instrument für pädagogische Fachkräfte und es bietet einen Rahmen, in dem ganz viel reflektiert wird. Das Ganze passiert angeleitet durch ein Supervisor, eine Supervisorin. Das ist eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung, um seine Supervision durchzuführen. Und je besser diese Person in ihrem Job ist, desto mehr habt ihr auch von der Supervision. Das ist einfach so. Es steht und fällt mit den Supervisoren, die das Ganze begleiten. Oftmals haben diese Supervisoren auch eine therapeutische Ausbildung, manchmal auch eine psychotherapeutische Ausbildung und bei meinen ersten Erfahrungen mit Supervision war das so und da hatte ich dann schon als junge Frau neu in dem pädagogischen Berufsfeld manchmal so meine Sorge, oh wei, oh wei. Findet sie irgendwas bei mir? Legt sie irgendwo den Finger in die Wunde? Und das ist aber ganz unbegründet und eher von Vorteil. Also Menschen, die dazu ausgebildet sind, die Supervisoren, die sind natürlich Fachkräfte und es liegt ihnen fern, sich blank zu machen oder blank machen zu wollen. Sie möchten ein Beitrag dazu leisten, dass das pädagogische Team vorwärts kommt. Und es lohnt sich natürlich, ich spreche ja auch immer wieder vom lebenslangen Lernen, da auch mal bei sich selber hinzugucken. Aber das machen feinfühlige Supervisoren dann auch eher in einem kleinen Raum, wenn sie spüren, da ist ein Thema bei einer pädagogischen Fachkraft und da lohnt es sich mal drauf zu schauen, weil die das pädagogische Sein auch davon profitieren wird, wenn dieses Thema bearbeitet wird, eine feinfühlige, supervisorische Fachkraft bietet dann auch ein 1 zu, eine eins zu eins eine Einzelsupervision an und macht dich dann nicht vor dem ganzen Team blank. Also diese Sorge mal an alle BerufseinsteigerInnen, die mir zuhören, ist unbegründet gewesen, auf jeden Fall bei mir in meinem Fall. Supervision macht so viel Sinn, weil, ich habe schon gesagt, sie den Rahmen bietet zur Reflexion. Es ist natürlich immer noch mal was ganz anderes, darauf zu schauen, auf das Verhalten, auf mein eigenes Verhalten im pädagogischen Alltag zu gucken, durch eine Kamera mit einem anderen Objektiv davor. So beschreibe ich das jetzt mal am besten, denn die supervisorische Fachkraft und auch deine TeamkollegInnen, die dabei sind bei der Supervision, zeigen dir dann auch noch mal andere Blickwinkel auf. Es ist meistens so, in so einer Supervision, dass man ein Thema mitbringt. Ich habe es als Gruppenleitung immer so gemacht, wenn Supervision anstand, dann habe ich in der Teambesprechung davor die Themen gesammelt, dass dann klar war, okay, mit welchen Themen gehen wir in die Supervision, machen wir eine Teamsupervision oder eine Fallsupervision. Das sind schon mal zwei so grundlegende Unterschiede. Bei der Teamsupervision geht es um das Team, um Kommunikation, um das Miteinander. Es gibt ja auch oft Konflikte in pädagogischen Teams, die vielleicht auch mal zu klären sind. Oder es geht um die Teamentwicklung an sich, gerade auch in Zeiten der hohen Fluktuation macht es immer wieder Sinn, sich da als Team auf den Weg zu machen und gemeinsam zu schauen, okay, wo wollen wir hin, wo stehen wir gerade? sowas kann man dann eher im Rahmen einer Teamsupervision machen und bei einer Fallsupervision, da bringt man dann ein Fallbeispiel mit. Man hat ein Kind, einen Jugendlichen bei sich auf der Gruppe und kommt im Moment nicht so vorwärts oder es macht auf anderen Ebenen irgendwie betroffen, sei es nun der Verlauf der Hilfe oder auch das Verhalten des Kindes, des Jugendlichen, das kann ganz unterschiedlich sein oder man nimmt die Herausforderung durch das konkrete Verhalten des Kindes des Jugendlichen auf und reflektiert es und da ist es oft von großem Vorteil, wenn eben die supervisorische Fachkraft auch eine psychotherapeutische Ausbildung hat, weil denn gerade eben im intensivpädagogischen Bereich, in dem ich lange Jahre gearbeitet habe, da auch noch mal so der psychotherapeutische Aspekt mit einfließt. Und davon profitieren die pädagogischen Fachkräfte ganz, ganz enorm. Dann tun sich in einer Fallsupervision auch immer Handlungsstrategien auf. Wenn man dann die Aha-Momente hatte, ah, deswegen verhält sich das Kind so und so oder es könnte sein, dass es deswegen ist und man erstellt zwei, drei Hypothesen, da kann man natürlich dann auch gleich Lösungen entwickeln. Okay, was haben wir an Kompetenzen innerhalb des Teams, innerhalb des Trägers, um diese Bedarfe zu erfüllen, damit das Kind nicht mehr auf diese Handlungsstrategien zurückgreifen muss. Welche Möglichkeiten haben wir, diese angenommenen Hypothesen quasi zu versorgen, damit das Kind andere konstruktive und positive Handlungsstrategien zeigen kann. Das ist dann immer eine super, super gute Supervision gewesen und man geht so ah, mit gestärktem Rücken, die Schultern, also schön, gerade, entspannt geht man dann aus dieser Supervision raus und alle im pädagogischen Team haben einfach einen Plan und so werden wir es jetzt machen und das setzen wir jetzt um und wenn das nicht greift, dann können wir die und die Strategie probieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich Gold wert und ein enorm gutes Gefühl. Ja, ich möchte jetzt nochmal drauf zurückkommen, warum ist Supervision so wichtig? Es bietet einen vorgegebenen zeitlichen Rahmen, in dem nehmen wir uns gezielt Zeit für entweder Teamentwicklung oder Fallsupervision, wie ich das schon sagte und auch in dieser Fallsupervision, da geht es ja auch zwangsweise um das Team. Was können wir tun für dieses Kind, diesen Jugendlichen, um das negative Verhalten zu entschärfen oder die Hilfe in eine bestimmte für das Kind positive Richtung zu drehen. Das machen wir im Alltag sonst nicht. Auch in einer Teambesprechung schaffen wir das so nicht. Da sind dann immer wieder andere Themen, die einem auch wichtig erscheinen und dann kommen Störungen dazu und, und, und. Da kommt man ab davon. Und in einer Supervision ist es einfach wirklich dass man sich nur darauf fokussieren kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass so eine Supervision regelmäßig stattfindet. Also auf jeden Fall viermal im Jahr sollte sie stattfinden. Wenn der Träger Gelder da auch, also mehr Gelder dafür freigibt, dann ist das toll. Das ist ganz, ganz toll. Aber viermal im Jahr sollte sie stattfinden. Supervision steht auch als Qualitätsstandard in vielen Konzepten drin und ist auch vorgeschrieben von vielen Landesjugendämtern, dass das erfüllt sein muss als Qualitätssicherung. Denn es steigert die Qualität der einzelnen MitarbeiterInnen und dann natürlich auch der gesamten Pädagogik, die umgesetzt wird. In dieser Supervision geht es natürlich auch immer sehr, sehr viel um Haltung um Werte, um Leitbilder, alles das kommt zum Tragen in einer Supervision und wird in diesen supervisorischen Prozessen auch entwickelt und gefördert und auf den Weg gebracht. Deswegen sollte es jedem Träger auch wichtig sein, Supervision für die MitarbeiterInnen anzubieten. So, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, diese... Fachkraft für Supervision, die das dann begleitet, sollte auch immer wieder wechseln. Es macht nicht so viel Sinn, wenn eine supervisorische Fachkraft viele, viele Jahre ein und denselben Träger begleitet, denn dieser objektive Blick von außen geht dadurch verloren, denn durch diese langjährige Verbindung und Begleitung wird diese Fachkraft einfach zu etwas Internen schon fast, auch wenn, wenn sie von extern kommt. Aber es wird dann zu eng und diese Person weiß dann schon zu viel über die Geschichte der Wohngruppe und des Teams und des Trägers. Und die Objektivität geht dadurch ein bisschen verloren. Deswegen sollte so eine supervisorische Fachkraft gerne alle zwei bis drei Jahre wechseln. Richtig toll läuft es, wenn bei so einem Träger bin ich auch schon mal gewesen, das war richtig super, da lag eine Liste aus mit lauter Supervisoren, die eben auf Honorarbasis für den Träger arbeiten und wenn das Team dann klar hatte, ja, wir brauchen eine Supervision da und dafür oder wir gehen jetzt in einen supervisorischen Prozess mit diesem Thema, dann konnten die LeiterInnen auf diese Liste schauen und sich die entsprechende supervisorische Fachkraft rausgucken, mit der Termine vereinbaren und dann ist das Team auch dorthin gefahren. Es war dann wirklich auch fernab der Einrichtung. Das war auch nochmal richtig gut fürs Team, sodass man dann richtig so vom Kopf her raus aus dem Alltag kommt und jetzt geht es tatsächlich nur um dieses eine Thema. Wie können wir als Team konsequenter werden oder wie können wir es schaffen zu deeskalieren oder welche Themen auch immer man dann erarbeitet hat, dann läuft es natürlich richtig, richtig super, dann ist es auch sehr partizipativ für die MitarbeiterInnen und auch, ja, wenn man mal kritische, also trägerkritische Themen aufgreift, dann wissen auch die MitarbeiterInnen, dass da eine Distanz vorliegt und man offen sprechen kann. So sollte das auch sein, man sollte offen und vertrauensvoll Dinge ansprechen können und auch das Vertrauen haben, dass das, was man in dem Rahmen der Supervision benennt, dass es auch dort bleibt. Also auch die KollegInnen, die belassen das dann dort in diesem Raum und rennen dann nicht gleich los zur KollegIn der nächsten Gruppe, der Nachbarwohngruppe und erzählt, du Weißt du, was bei uns eigentlich in der Supervision los war? Das sollte nicht passieren. Der Alltag sieht anders aus, ich weiß das. Aber es sollte trotzdem nicht sein. Jo, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deiner nächsten Supervision. Ich hoffe, du hast Supervision. Leider gibt es auch Träger, die das nicht umsetzen. Die machen es einfach nicht. Ist für mich nicht verständlich, denn pädagogische MitarbeiterInnen und Kinder und Jugendliche und die Pädagogik und die Umsetzung der Maßnahmen, alles profitiert davon. Für mich ist das auch schon ein Qualitätsmerkmal, ob ein Träger Supervision, also regelmäßige Supervision anbietet oder nicht. Also falls du in der Situation bist, dass du gerade nach einem neuen Träger schaust und suchst und den für dich prüfst, frag mal nach, ob regelmäßige Supervisionen angeboten werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in deiner nächsten Supervision. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post, denn Jugendhilfe is better with letter.